0: Hola, esto es Agujeros en el Techo, un podcast lleno de conversaciones honestas, historias del corazón y de vez en cuando entrevistas de algunos amigos. Todo esto tiene la intención de sacarte una sonrisa y animarte en esta aventura llamada vida. Disfruta de este episodio con una buena taza de café y tu corazón libre de juicios. Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenido a mi podcast Agujeros en el Techo. Este episodio es especial, un episodio bonus, y es una entrevista que le hicimos a Evan Craft hace algunos meses acerca del tema de adoración y le lanzamos algunas preguntas. Así que para que sepan un poco el formato y le quiero mandar saludos a mi amiga Nativas, que es una crack. Que tiene un podcast que se llama El Jardín, entonces para que lo puedan escuchar, también le mando un saludo a mi amigo Pablo y darle gracias por ayudarme a grabar esta entrevista. Él es un genio y, y le mando saludos y le mando saludos también a todos los que nos estén escuchando y recuerden que mi podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Así que acá les dejo la entrevista. Bueno, Iván, qué bueno tenerte, verdad, con nosotros acá. Eh, ahí estuviste con nosotros en el retiro hace 25 y realmente la pasamos súper bien. Gracias por la oportunidad de compartir con nosotros y creo que a pesar de que estás muy ocupado y todo, todo el asunto y, y queremos hacerte ciertas preguntas sobre diferentes temas, ¿verdad? Pero primero yo sí quisiera hacerte unas preguntas que, que tenemos ahí para que te podamos conocer. Entonces, una es... Eh, Evan Craft, ¿qué lo puede definir? ¿Alguna cualidad que hable sobre quién sos, que la gente pueda conocerte?
1: Uh, yo creo que soy una persona bien motivada, pues, me gusta trabajar y, y avanzar en cosas. Yo estudio um, teología, sac estoy sacando mi maestría y también uh, no, me, no me gusta quedarme quieto y eso, son cualidades que me ayudan a avanzar en todo lo que estoy haciendo, pero también a veces me cuesta descansar y tomar un, un día de, de sabbath, um, pero
0: así, así fui criado. Sí, así. excelente. Y verás que una de las preguntas que nos hacían amigos nuestros es sobre qué le tiene miedo de Uncraft, algunos de sus temores, algo que, que nadie sepa.
1: Bueno, creo que como una persona muy, muy motivada, el, a, hay un temor al, al fracaso. Pero es, es que la motivación de, de hacer las cosas um, vence ese temor y también um, el temor de, 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 de si lo que estoy haciendo tiene un propósito y, y al final de, de todo, si estoy dejando un legado. Um, porque no quiero llegar a los 80, 90 años y decir,
0: ah, ok, pues solo lo que he hecho no, no vale nada. Exactamente. Yo creo que nosotros nunca planeamos fracasar. Yo creo que todos los planes que hacemos. Creemos que Dios nos da planes para hacer las cosas bien, que tenemos esperanza, que tenemos futuro y que creo que fracasar nadie lo hace. Entonces, si sí, pensamos que todo lo que Dios te ha llevado ahora realmente es un propósito de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hace algunos años estuve acá en Costa Rica y estoy haciendo varias cosas y, y ver cómo Dios te ha sacado, digamos, de, de tu país, incluso a llevarte a diferentes países de Latinoamérica, ¿verdad? Incluso puede ser hasta Europa, Asia, en el momento que Dios lo permita, ha sido realmente excelente y nosotros creemos que vosotros un referente en, en temas de adoración. Yo creo que acá muchas personas se conocen, ¿verdad? Eh, Dios te ha llamado para enseñar, para ministrar, para hacer diferentes, digamos, mensajes que puedes compartir con la gente. Y algunas de las preguntas que tenemos hoy preparadas es sobre el tema de la adoración, que creemos que es la persona adecuada que nos puede enseñar. Y una de las preguntas que tenemos acá es cómo podemos definir adoración en la cultura en la que hoy estamos inmersos, ¿verdad? ¿Cuál es su concepto de adoración, verdad? Porque hace mucho tiempo ese concepto estuvo tergiversado, ¿verdad? Todo se espiritualizaba, entonces sí nos gustaría... Sí,
1: sí. creo que, que a veces como esa percepción de que yo soy la persona adecuada para comentar sobre la alabanza, eso es lo que está, como, está, está mal, porque la, la palabra dice que somos una nación, Dios quiere una nación de sacerdotes reales, y esos son los sacerdotes que, que son los líderes de Alabanza y la concepción de que hay un, um, una, un disco de, de Gateway que se llama Walls, de muros o murallas y, y la idea es que hay una muralla que está separando um, pues, la audiencia y el líder de Alabanza o la gente en el escenario y eso es lo que tiene que cambiar y saber que, que Alabanza no es música, la música es una manera, es un instrumento en, el, en, en um, la actividad de Alabanza pero más allá de eso, es, es un estilo de vida, y, y, y sí, hay, hay momentos de gozo, de, de baile, como David bailaba cuando... Um, y, y bailaba, uh -huh. no danzaba, sí. la palabra en, en la reina valera es bailó, Exacto. y cuando el arca volvió a Israel, y, uh, o a Jerusalén, uh, y eso, eso es muy importante, que, que entendamos de que alabanza no es como un estilo de música, y por eso, como hay muchos grupos, que cantan hard rock o metal que yo no entiendo, uh, pues, pero está bien, es que yo no tengo que entender todo y, y, y esos estilos son diferentes, pero la manera en que ellos están expresando su alegría o señor, uh, aunque, aunque no, como muchos oh, mayores no entiendan la música de hoy, uh, también yo no voy a entender, yo, yo, yo escucho a, a, los, a los chicos del colegio hablando Español o inglés hoy. Y usan palabras que yo no entiendo y yo me siento tan uh, pues, distanciado, uh, lejos de ellos hoy en día, porque las cosas cambian. Y la manera en que alabamos al Señor cambia, pero el, como el motivo, y lo que mira, si estás surfeando, si estás aquí haciendo canopy, uh, si estás aquí uh, haciendo rápidas o como sea, en, en, en los canús y. y y kayaks, y, y, y disfrutando de la naturaleza que Dios ha creado, y Costa Rica es el, un, un país con más biodiversidad en el mundo, y celebrar lo que Dios ha hecho, eso para nosotros, fuimos hechos para ser, tener dominio, y eso no es como dominar, sino uh, ser, ser buenos mayordomos de esa tierra, y yo creo que eso es todo eso, en los negocios, uh, la manera en que, como la integridad que demostramos en los
0: negocios, es alabanza del al Señor, porque eso testifica a quien Él es. Exactamente, nosotros creemos que el mensaje de Jesús permanece para siempre, pero los métodos cambian, ¿verdad? La forma en que adoramos hoy o alabamos va a cambiar, ¿verdad? Posiblemente hay iglesias que siguen adorando como hace 60 años, pero Jesús siempre permanece. Jesús es un Dios contemporáneo, Él es realmente la respuesta que siempre ocupamos, ¿verdad? Pero hay algo importante, a veces todo lo espiritualizamos, ¿verdad? Entonces creemos que la excelencia es un asunto de que hay que orar, de que hay que ayunar y está bien, pero ¿Cuál crees que es el balance que tenemos que tener entre la parte de ser espirituales pero también ser excelentes en lo que hacemos?
1: Sí, a veces como me, me, frustro, me frustra mucho de, de que la gente dice que no, no venimos aquí para la música. Es que sí, la música es muy importante. Todo lo que yo hago, yo quiero hacer con excelencia. No quiero sacar malas notas en la, en la, la escuela, en mi universidad. Uh, no quiero presentar un disco que no sea bueno. Uh, no quiero... Quien quiere, La Biblia dice, ¿quién quiere correr en una carrera y no, no llegar a, a, en primer lugar? Es, es, es excelencia, es lo que Dios nos ha dado, una, un, un espíritu de, de competitividad también y o de competencia. Y es, no, no es malo hacer las cosas bien, el problema es que ah, a veces en América Latina la gente ha dicho, no, pero es el corazón que importa más. Sí, el corazón importa mucho, pero Imagina si empezamos a, como, hay hay competencias, como, um, uh, ¿cómo se llama? De... la voz, la voz y, y otras cosas así, que, que son competencias porque Dios ha dado talentos a, a, a la gente y aquí deberíamos celebrar esos talentos. Y, y no es a decir a los que no tienen, pues que no importa, no. Pero todo el mundo fue hecho en la imagen y semejanza de Dios y Dios ha dado talentos y dones diferentes, distintos, únicos. Yo no intento ser Marcos Witt, yo no intento ser um, Keller Navas, porque sabemos que... Perde, perdería Costa Rica si yo fuera de Navas uh, pero es, es muy importante en, en la alabanza hacer las cosas con excelencia y eso uh, pues sabemos que, que es un balance porque el corazón es muy importante la, y, y la excelencia es muy importante también y deberían ir mano a mano uh, pues yo creo que te, tenemos que a desarrollar o, o discipular a los equipos de alabanza porque pasó una época donde todo el mundo eran como rockstars y el, el problema es que usamos ahora el, la palabra artista, de que esa, esa gente es, es un artista y no queremos artistas en la, en la iglesia. ¿Por qué no queremos artistas? Artistas crean arte. Arte es algo que provoca o evoca emoción en la gente y, y eso no es malo, pero la connotación hoy en día de esa palabra sí es mala. Y deberíamos cambiar eso porque estamos desanimando a muchos artistas que Dios ha dado un talento de arte que, que, que puede tener influencia uh, más allá de la iglesia, pero estamos desanimando y no quieren hacer nada porque han sido dicho que, que sus deseos son uh, mundanos, no son, uh, no son santos. Son, son, y y es, es, es muy difícil para una persona que, que ha escuchado eso. Es como una maldición sobre el don que Dios
0: le ha dado. Exactamente, nosotros creemos realmente que necesitamos ser excelentes en todo, ¿verdad? Tenemos un Dios que es excelente, tenemos que es un Dios que es creador, que es unas de las cualidades que habla la Biblia y por lo tanto nosotros tenemos esa parte, ¿verdad? Somos creados imagen y semejanza como vos decís. A veces pasa que le damos cierta importancia, tal vez a, son muy espirituales en X tema y está muy bien, pero en su parte de excelencia se omite, ¿verdad? Porque creemos que lo que Dios mira es el corazón, pero también las personas están con sus oídos escuchando realmente que las cosas suenen bien, que nos hayamos preparado. Yo creo que como hijos de Dios necesitamos darle a Dios lo mejor. Y otras preguntas que la gente decía con respecto a todo esto es, ¿cuál fue esa seguridad que Dios te dio cuando te llamó? ¿Qué te hizo estar tan seguro de que eso que estás haciendo hoy por hoy fue lo que Dios realmente te llamó? Pues,
1: pues hablamos sobre eso de, de excelencia. Miramos a Caín y Abel. Dios pidió algo y Abel se lo dio al Señor caín dio algo que él, como, como a él le pareció bien pero y, y eso no fue agradable al señor si dios está pidiendo algo que, que sea seamos luz en, en, el, en el mundo y no no creamos cosas buenas excelentes que yo creo que estamos dando no, no estamos dando lo mejor no estamos dando lo que dios está pidiendo y, y eso es, es una lástima muchas veces que quedamos no pero es como, eh, eh, no, no voy a dar el 10% que Dios está pidiendo, pero doy de mi corazón lo que tengo. No, Dios pidió una cantidad, una cifra, un número, un porcentaje, y, y eso es, es excelencia, hacer las cosas bien. Um,
0: pero la pregunta era... Con respecto al llamado, ¿verdad? ¿Qué fue esa seguridad que Dios te dio? ¿Cómo supiste que Dios te ha llamado realmente a eso? ¿Cuál fue esa seguridad que Dios te dio?
1: No hay seguridad en, en, en eso, y creo que eso, eso es fe, eso es fe, uh, que fe requiere duda, requiere duda. si, si no es como, es... Uh, obviamente la Biblia habla sobre certeza, pero certeza y fe son diferentes, porque si yo, yo sé que hay una mesa aquí, pero yo nunca he visto cara a cara al Señor. Y, y eso es fe, que yo estoy confiando en, en lo que Él ha hecho en mi vida y, y cosas que, que yo, no, yo no puedo demostrarte en una tabla, eso, 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 eso o, o no tengo videos, pero yo, yo sé con certeza en mi corazón lo que Dios ha hecho en mi vida. Y, digamos, el llamado, no, no es, a veces como la palabra es, es algo místico, es algo intangible que, que mucha gente está buscando su llamado, es una palabra muy… Uh, eh, 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 nadie lo entiende y, y, y creo que todo el mundo está buscando esa cosa que es inalc inalcanzable y no se dan cuenta de que Dios ha hecho un plan más sencillo para su vida, es que como Dios te dio deseos, talentos, uh, dones y yo estudiaba música, trabajaba en la iglesia y aprendí español el trabajo que yo puedo hacer es enseñar música en español en una, iglesia, en una escuela cristiana o puedo ser cantante cristiano y crear música, algo que amo, y ministrar a, a, a todo el mundo. Y eso es como, yo, yo combiné los, los, mis talentos y mi, um, mis intereses juntos y eso fue como, digamos, mi llamado. Yo creo que yo veo ahora un propósito mayor que Dios um, está, él está obrando a través de todo eso y eso yo, yo creo que Dios me ha, me ha manda, enviado a América Latina para inspirar, para um, animar y, y edificar a la Iglesia uh, y a esa generación. Pero, pero sí, lo que yo diría a, a un joven hoy de que está buscando su llamado es, es que, pues, qué le gusta hacer? Porque a veces como pensamos que nuestros deseos son malos, son, son uh, del, uh, del pecado, lo que sea, y, y no nos damos cuenta de que Dios puso en cada uno de nosotros talentos y deseos, y deberíamos uh, desarrollar esto, que, que si te gusta escribir, pues sea autor, sea escritor. Ah, si te gusta pintar, es como esos artes, eres un artista, si, si te gusta el fútbol, está bien. Pero nunca poner nada encima del Señor y, y siempre someter eso, eso y rendirlo a sus pies y, y decir, Señor, ¿qué quieres que haga con eso? Pero en, en mi momento de cuando yo sentía que Dios me estaba enviando a América Latina, ¿qué hice? Yo fui a América Latina, pero estudié aquí en Costa Rica. Y eso fue que yo sabía que yo tenía que prepararme para lo que Dios tenía planeado en mi vida. Yo no puedo llegar a un partido de fútbol sin practicar. Yo no puedo llegar a un escenario sin saber las canciones, sin haber um, hecho el, la práctica y el trabajo que, que es necesario. Y, y la gente piensa hoy, si encuentro mi llamado,
0: ahí toda la vida será
1: fácil. Okay, y
0: la es, la es mentira. una mentira. Exactamente. Y por ejemplo, ¿qué consejo nos puedes dar a nosotros como S25 para realmente influenciar de manera positiva a las nuevas generaciones con respecto a todo eso?
1: Hacer las cosas bien. Hacerlas bien. Um, yo soy de Los Ángeles, California, y todo lo que hace Hollywood es increíble. Nadie, nunca... Mira, ve como la, la, entre Marvel y DC. Eso es como de esas películas de, de superhéroes y todo el mundo está criticando a uno porque no sea tan divertido como el, el otro y, y tienen que siempre, uh, como tienen la barra y tienen que subir la barra a otro nivel porque están compitiendo y, y en la iglesia no estamos compitiendo con otro cristiano, pero estamos compitiendo con cosas seculares, que, que mainstream, que, que no son cristianas y si estamos compitiendo para la atención de un joven y queremos ser re relevantes a este mundo hoy en día, tenemos que hacer las cosas con excelencia.
0: Ok, excelente, ahora te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos has dado, ¿verdad? y esperamos que Dios se guarde en todas las cosas, que te haga oportunidades y que realmente puedas seguir aprendiendo, puedas seguir dándolo todo y te damos demasiadas gracias por, por tu tiempo. Entonces, gracias, gracias por acompañarnos en, en este día. Sí, Mae. Sí, Mae.
1: Pura vida, Mae.